1: Дзен. В большом городе.
0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Это программа «Дзен в Большом Городе». Программа о человеческих историях, человеческих эмоциях, человеческих переживаниях, то есть о нас с вами. Я напоминаю, что в этой программе мы берем какую-то тему как основную, и вот вокруг нее уже вы, наши слушатели, высказываете свое мнение, рассказываете свои истории, приводите свои примеры, а все это слушает специалист, специально приглашенный, Дает советы и комментирует. Мы приглашаем опытных людей, которые работают, помогают другим людям. И сегодня с нами семейный детский клинический психолог с 25-летним стажем Татьяна Воргуль. Татьяна, здравствуйте. Я вас приветствую.
1: Добрый вечер. Добрый вечер всем слушателям. Рада быть на связи.
0: Прекрасно. Я тогда сейчас назову тему. Небольшая преамбула перед тем, как объявить э, тему. Есть люди, которые очень сильно эмоциональный вообще по жизни, и очень близко к сердцу воспринимают, ну, любую неудачу, а особенно, если эта неудача связана ну, какие-то проблемы в личной жизни, или э, на работе, некоторые, ну, способны, казалось бы, из какой-то мелочи, чепуховины, пустяковины раздуть это все до проблем вселенского масштаба. Как говорилось раньше, сделать из мухи слона И у кого-то не то, что слон, там мамонт получается. Поэтому сегодня нам нужны будут и ваши советы, ну и, конечно, Татьяна будет советовать. Как, скажите, пожалуйста, как выработать в себе здоровый пофигизм? Не не на все, конечно же. Но э, как как отделять вот то, что действительно важно, и, наверное, насчет этого стоит переживать, а вот это не, не требует никаких затрат нервных клеток. И не то, чтобы мы сейчас будем из нормального человека сделать, делать человека, который наплевательски ко всему относится. Вовсе нет. Но все-таки, во-первых, вопрос. Татьян, здоровый пофигизм, он должен быть? Конечно. Так. А теперь в каких пропорциях и, 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 где, и как его вырабатывать в себе?
1: Ну, прежде всего, нужно задаться целью подружиться со своими эмоциями, со своим организмом, с собой, с внешним миром. Здоровый пофигизм – это не то, что человеку наплевать, да, это вот это про то, что человек принимает жизнь такой, какая она есть. Он не избегает трудностей. И если он принимает решение не действовать, он Переживает этот опыт, да, он принимает ошибки и он м, э, разрешает себе, да, то есть, э, если я выбрала сейчас не действовать, значит мне для чего-то это нужно. И э, знаете, как есть э, такие люди, которые, например, не лечат зубы, да, а mm-hmm. вот там само собой все ну, пройдет. Да. Все, да ладно, пофигу, ну поболит, таблетку выпил. Да пофигу, вот он пофигу. Это не пофигизм, это будет как раз нездоровый пофигизм. Mm-hmm. Это наплевать. Они избегают неприятных чувств, ощущений в данный момент. да, Вот понятно, что нужно собраться, пойти сесть под этот ужасный, как раньше бор бормашина, но ты получаешь результат. То есть вот люди со здоровым пофигизмом, они понимают, что в любом случае ты получишь результат, но ты его получишь за то, что сделано, или за то, что не сделано. Они остаются честны с собой в любых ситуациях, и они умеют быть внутренне спокойными, Мудрыми, ну, и вот и это про честность самим собой. Прежде.
0: Ну, вот давайте на, на примере. Просто есть mm-hmm. родители, когда а, любой неуспех ребенка. Это я вам уже вот на ну, что называется, картинки с выставки. Это мои наблюдения. Значит, сейчас есть огромное количество детских конкурсов, турниров, в которых дети принимают участие, соревнуются между собой. На мой взгляд, это это здорово, если это касается спорта, если это касается творчества, мне кажется, что это не совсем здорово. То есть, там не должно быть проигравших, все молодцы, просто кто-то станцевал лучше, кто-то спел лучше, а кто-то не очень хорошо. Ну, дети, что с с них возьмешь? Но, тем не менее, таких конкурсов э, достаточно много, и вот я на одном из них был. И э, причем я был э, ну, фактически членом жюри, а потом я за кулисами увидел, когда состоялся этот конкурс, вс- награждение было, и я видел... Как мама... Во-первых, девочка одна проиграла, она, она просто растерялась на сцене, она ни слова не могла выговорить и, и спеть, вот. поэтому она просто вот ушла за кулисы, ну, в общем, мы сказали, не волнуйся, все будет хорошо, но я видел, как мама распекала эту девочку, значит». Мы в тебя столько вложили. Что же ты здесь сделала? Мы столько с тобой репетировали и учили. Бедного ребенка ему и так плохо, он испугался, на него мама еще орет. И я вот подумал: а вот этот вот пофигизм да, ребенок принес двойку. Ведь некоторые раздувают, опять же, это все до каких-то неимоверных объемов: а наш сын или наша дочка двоечницей становится. А другие говорят: слушайте, ну, ну, исправишь ты эту двойку, чего ты переживаешь? И вот опять же, вот разница в этих родителях, и вот как добиться того, чтобы не переживать из-за этой двойки, не переживать, что ребенок занял не первое место, а, а последнее.
1: Uh-huh. Да, Михаил, я вас услышала. Ну прежде всего это навешивание ожиданий uh-huh. на ребенка. Вот как раз Именно с этого и начинается все с детства. Ребенок понимает, что он идет в школу за оценкой. И он понимает, что он хороший, только когда его принимают с полным портфелем пятерок. И если он принес домой эти двойки, значит он плохой. И это вообще экзистенциальные страхи что тебя, если ты плохой, тебя выкинут из пещеры, тебя сожрет мамонт, от тебя отречется твое племя. Представляете, То есть мы на, мы на
0: этом уровне рассуждаем, да? По, по, подсознание нашей работы?
1: Подсознание, конечно. Плохой – хороший. И э, получается, что сразу ты либо плохой, либо хороший. Я сталкиваюсь с такими случаями, когда э, меня пригласили поработать с ребенком угу. и, и я смотрю щупленький маленький такой худенький ребятенок а, спрашивают что хотим родители говорят воспитать героя угу. здорово спрашиваю а кто у нас герой Папа – олимпийский чемпион, дедушка – олимпийский чемпион, и он тоже должен быть олимпийским чемпионом. Ну,
0: тогда не герой, а чемпиона, потому что я я Ну, подумал, герой – это как минимум, я не знаю, там, э, ну, не Павлик Морозов, конечно, господи, ну, что-нибудь такое, да, который вот готов броситься на помощь и в самые сложные ситуации, а они чемпиона хотели просто.
1: Да, Михаил, но прозвучал запрос «Как воспитать героя». Почему я спросила, кто герой? Ну, дальше я смотрю на этого худенького, щупленького ребенка, спрашиваю. Хорошо, в каком виде спорта? Я еще надеюсь, что может быть шахмат. Да-да-да. Нет, мне сказали, биатлон.
0: А, биатлон.
1: Да, и вот я смотрю, и я представила себе его на лыжах, там бег по пересеченной местности с этим вооружением. Я сказала, простите, я не могу вам помочь здесь. И потом я следила дальше за сводками там через несколько лет. Я никогда не видела фамилию этого ребенка в чемпиона.
0: Uh-huh. Ну это вот, вот. когда и хотят здесь... сделать чемпиона, да, чемпионку, либо продолжить династию, либо еще что-то.
1: Здесь да. И вот здесь вот как раз, вот и может у ребенка проявится нездоровый эпофигизм, когда он не может выполнить то, что от него требуют родители. А те навешенные долженствования и ожидания, они настолько сильны, что ребенок, чтобы не заболеть, чтобы его психика могла выдержать эту нагрузку, ему проще сказать, да пошло оно все. И ударится в другую сторону.
0: Татьяна, у нас минутка. Я очень хотел бы вопрос задать. Скажите, пожалуйста, а если мы уж про детей так говорим, а пофигизм от денег зависит? Ну, то есть ребенок знает, что будет ли он хорошо учиться, будет ли он плохо учиться, все равно его, его пристроят в институт, его пристроят, то есть у него жизнь расписана, от него ничего не зависит. И он становится пофигистом поневоле. Потому что ну, у него планы на ближайшие там, 25-30 лет все понятно. Такое тоже ведь может быть?
1: Может быть, потому что даже тот же самый институт ребенка пристраивают туда, где есть знакомые, блат, где либо близко к дому. Ну да просто
0: покупают, участвует. да. Ну, сейчас же на платное отделение ну, можно ну, покупать. Да, да. Сейчас на
1: платное, да. И получается, приходит ко мне ребенок, ну взрослый ребенок, который говорит: "Я не напишу диплом, хотя у нее пятый курс. Вот" преддипломная работа. А она приходит и говорит, я не могу. Все. Я не могу написать диплом. Я ничего не знаю.
0: Татьяна, давайте прервемся буквально на пару минут. Напоминаю, Татьяна Воргуль, семейный детский клинический психолог. У нас сегодня тема программы «Здоровый пофигизм. Как его выработать?» Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Итак, друзья, это прямой эфир. У нас сегодня, ну, вот такая вот абсолютно человеческая история. Здоровый пофигизм. Вот если он в вас есть, вы напишите, пожалуйста. Или, например, вы тоже переживаете а, по поводу и без. И вам, с одной стороны, хотелось бы этот а, самый пофигизм каким-то образом приобрести, но не совсем понятно как. Потому что, ну, действительно, есть такие люди. И мы сейчас уже, а мы так поговорили о детях, а сейчас будем уже переходить к взрослым людям у нас сегодня Татьяна Воргуль семейный детский клинический психолог и будем говорить про тех людей которых Которые не воспринимают критику. Слушайте, мы все совершаем ошибки. Не зря говорится, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И иногда начальство, даже если человек работает хорошо, устраивает разнос, ну, я не знаю, всему отделу профилактический такой, знаете... Вот. Всем, чтобы сестрам по серьгам досталось, вот, не, не жалея ни правых, ни, 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 ни левых. Так вот, некоторые люди. Ну, слушайте, ну, некоторые воспринимают критику конструктивно. Да, понял, виноват, исправлюсь. Больше такое не повторится. Все. Закончил выяснение отношений с начальством, отправился работать, да еще и присвистывая. На другого человека начальник, он даже не накричит на него, сделает замечание. Все, этот человек хватается уже за валерьянку, ему плохо, у него подскакивает давление. он Какой там работать? Минут через пять скорую надо вызывать. Вот он сам себя до такого состояния раскрутил, что называется». И крайне болезненно воспринимают критику, хотя, ну, казалось бы, да, ну, обычная работа, ну, раскритиковал тебя начальник, ну, что с того? Татьяна, вот здесь как выработать здоровый пофигизм? Опять же, я понимаю, что, наверное, хирург должен действовать без ошибок. Есть такие профессии, где ошибаться нельзя. Саперы, хирурги и так далее, да. Но мы все совершаем ошибки, мы все подвергаемся критике. Вот как выстоять, скажите, пожалуйста. Угу.
1: Как выстоять? Хороший вопрос.
0: Да, поэтому вас и позвали, да. Рассказывайте
1: конечно расскажу смотрите но ну, изначально у людей разное по-разному устроена нервная система у кого-то на самом деле все это настолько вот болевой порог чувствительность очень высокая у кого-то это от природы да а кому-то приходится этому учиться есть разные способы упражнений, например я рекомендую людям, которые вот знают, что вот сейчас его будет, начальник вы будет распекать, и он знает, что в принципе он прав. Ну, извините, бывает так, что начальник Самодур пришел без настроения.
0: Да, бывает, бывает.
1: Вот, да. И я предлагаю смотреть на, на этого своего начальника, и каждый представляет свое. Кто-то может себя на море, кто-то может представить себе этого начальника предположим, это мужчина со смешными розовыми бантиками, довести до абсурда вот этого. И ты смотришь на него, ты его слушаешь, а сам ты очень далеко. Вот это вот что-то чуть-чуть из области как раз здорового пофигизма. Но это в том случае, если ты знаешь, что он действительно... Ну, вообще, по большому счету, орать не должен никто. (сосим)
0: (сосим) Да, Татьяна, здесь как раз из Нижегородской области прислали сообщение. Ой, сейчас про меня говорите. Давление, валерьянка, упадок сил после посещения кабинета директора. (сосим) И (сосим) и вот мне хочется спросить у вас, там, товарища из Нижегородской области. Я не знаю, мужчина или женщина это написал, но у меня вопрос. Слушайте. А вы себя-то сами как оцениваете? Как хорошего работника, как плохого работника? То есть, ну, опять же, а вот стоит оно этих переживаний? Валерьянка, давление, упадок сил. У вас директор страшный такой, что, знаете, встанет из-за стола и как начнет молнии метать. Я просто одного не могу понять. У нас, в общем-то, одна жизнь... И чего переживать? Ну хорошо, ну пожурили вас, но вы что-то забыли. Или, например, что-то случилось и не по вашей вине, а вас пригласили в кабинет, чтобы разобраться, чтобы вы дали там оценку это все. Но ведь идут люди действительно с подкашивающимися коленками. Скажите, Татьяна, а может это у человека просто низкая самооценка? То есть, вот, yeah. да, меня выгонят, на меня сейчас наругаются, и меня выгонят, и я больше работу никогда не смогу найти.
1: Вот я и предлагаю людям, а что самое страшное может быть в этой ситуации? Самое страшное, что действительно эта работа единственная вообще в мире? Uh-huh. Бывает так, что люди действительно, кажется, что вот это вот просто все. Да, и э, все громы и молнии сейчас обрушатся именно на мою голову. И начальнику всем больше делать нечего. Здесь еще бывает такое, что чувство стыда. Да? Ведь все же видят, что на меня кричат сейчас, ругаются. И человеку хочется провалиться просто сквозь землю. И здесь э, у нас в любом конфликте, в любом э, есть три основных способа проявления. Это бей, беги, замри. Так. Вот кто, кто-то может спорить с начальником, ругаться. Кто-то может... это, это
0: вот бей, как раз так. Да. Кто, беги, ну, это понятно, да, то скорее бы все закончилось, я все понял, уважаемый Пал Павлович, я сейчас да, все он... сделаю, да, вот прямо вот и все, да, только отпустите меня, <свят> понятно. Он
1: убежал, да, он уже во время разговора убежал, uh-huh. он мысленно там одел кастрюлю на голову этому начальнику, и он отключился, uh-huh. он вроде тело здесь, его нет. Ну и вот замри, это когда ступор, все, он не может что сделать, он не может ни шагу сделать никуда.
0: Вы, хорошо, скажите, да, скажите, пожалуйста, Татьяна, вот человек э, всегда пользовался принципом «беги» или «замри». Он может неожиданно для себя, для для руководства превратиться в в «бей», ну, в «спорщика». Может быть, просто надо попробовать один раз?
1: А вот здесь как раз и проявляется, бывает, что пофигизм именно таким образом, когда меня настолько все достало да. Пофигу уже. Я, кстати, часто слышу это от клиентов. Mm-hmm. И тогда он может, да, поменять стиль поведения. И, и тогда для всех, конечно, шок. Ну, либо после работы. У меня, например, была клиентка, которая готова была бросить э, написание диссертации во второй или в третий раз, только потому, что ее начальница
2: mm-hmm.
1: приходила к ней к ее столу с кружкой, напила кофе, она оставляла кружку грязную на ее столе и уходила каждый раз. А она да. не могла ей ничего сказать. Почему? Ну вот, вот, замирала. Настолько, что как это можно руководителю проекта сказать, что заберите кружку? И она обратилась, и посоветовали обратиться к психологу, она пришла, мы с ней отработали, и всего лишь навсего нужно было сказать, «Ой, Марья Ивановна, вы забыли, возьмите, пожалуйста». Она рассказала, что у Марьи Ивановны шок образовался от этого. Она на каблуках развернулась, она пришла, она забрала свою кружку. Так. Но у человека все изменилось. Но это было после того, как она пришла и проработала это сознательно. А ей было проще бросить опять написание этой диссертации, причем это было очно, а не заочно. И отказаться вообще от мечты, ну, вот только вот. Так что пофигизм можно и воспитывать.
0: (говорит) Ну, да, здесь вот написали нам, если нет возможности повлиять на проблемную ситуацию, то мне пофиг. Ну, здесь, Павел, здесь ведь вот какой вопрос. Смотря какая проблемная ситуация, что значит пофиг? А, А Здесь же, видите, здоровый пофигизм. Вот как, А когда вас просят о помощи, а вы говорите, что вам пофиг, это уже... Вот когда пофигизм... Татьяна, у нас полторы минутки. А пофигизм из здорового в нездоровый превращается. Скажите, пожалуйста.
1: Ну, это когда маргинальные всякие разные приколачивания там, частей тела, на, в центре Москвы. Так. Это когда человек не решает проблемы, а он плюет на них, плюет на свои проблемы, на проблемы других людей. Как, он так и заявляет, да пофигу мне вообще.
0: Угу. То есть это уже нездоровый пофигизм, я правильно
1: понимаю? Нет, нет, нет. Если человек Просто вот, отрицание, жертвенность, это все вот уже из-за разряда нездорового. Отрицая наличие проблем... Мы просто двигаемся к неврозу и раздражительности.
0: Ну, вы знаете, нет. Просто я понимаю, о чем Павел пишет. Это не отрицание проблемы. Это как бы принятие проблемы. То есть, если что-то случается, и ты на это можешь повлиять, переживать надо. А если если что-то случается, а ты повлиять на это не можешь, ну вот, как я всегда привожу в пример, вот ты сел в самолете. Ну, на что ты можешь повлиять? Ты, ты ни за что не отвечаешь. Отвечает за все пилот, который тебя, значит, на этом самолете повезет. Поэтому, ну и чего лишний раз переживать? От тебя же ничего не зависит. Ты сидишь в пассажирском сиденье. Наверное, Павел все-таки об этом говорит. А сделаем сейчас небольшой перерыв. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Мы про здоровый пофигизм говорим. Можно ли его выработать Мы поговорили про детей, мы поговорили про работу А сейчас мы после паузы поговорим про пофигизм в личной жизни Его там тоже хватает Оставайтесь с нами, продолжим Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь
2: Радио КП Это истории и сюжеты о людях Которые обсуждают весь мир Зен. В большом городе.
0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда, программа «Дзен» в Большом Городе. Мы сегодня говорим про пофигизм, здоровый пофигизм, как его выработать. Я понимаю, что слово само по себе ну, так себе звучит, пофигизм, но, тем не менее, вот спасибо, что вы присылаете свои сообщения, здесь фактически расшифровали. Пофигизм позволяет мне не впадать в крайности и более спокойно относиться к происходящему. Ну, понятно, да, не впадать в крайности более спокойно относиться к происходящему, мы это все заменили вот одним словом. И сегодня про этот самый здоровый пофигизм мы говорим с семейным детским клиническим психологом, который, у которой 25 лет стажа. Татьяна Воргуль с нами. И э, здесь вот какие сообщения. Значит, э, пофигизм в личной жизни пресекается с помощью скалки. Мы сейчас про личную жизнь как раз поговорим. А, да, да, да. А, из Соединенных Штатов. «Я аргументирую а, на высказывание начальника свою точку зрения, и мне по барабану, что он будет думать потом. Пускай подстраивается под меня». Ну, Павел э, из США. Э, вы либо незаменимый работник, либо, вот, ну, слушайте, очень хорошо, без скандалов, как-то аргументируете свою точку зрения, можно вам только позавидовать. Ну, давайте мы с Татьяной сейчас про пофигизм в личной жизни поговорим. Татьяна, а в личной жизни он нужен? Потому что, ну, вот здесь нам описали же, более спокойно относиться к происходящему. Я заметил, что, думает человек, я заметил, что моя жена вдруг стала задерживаться на работе. Она возвращается веселая и с запахом алкоголя, например. Вот. У нее вдруг кто-то ее подвозит на машине постоянно. Ну какой уж здесь пофигизм-то? Или должен все-таки быть?
1: Так, давайте э, немножечко разграничим понятие есть э, безразличие, так. От которое может убить отношения, а есть равнодушие. И вот здесь, э, ну, это недопустимо, конечно. Во-первых, прежде всего, давайте начнем с себя. А почему вдруг ваша жена э, задерживается на работе, приходит с запахом алкоголя? Что-то не так обязательно, стоит на это обратить внимание. И здесь, конечно, самое правильное это все-таки вывести на диалог. Причем диалог должен быть в тогда, когда готовы вы оба. И, естественно, это не ночные скандалы, а когда. Ну, выберите время.
0: Mm-hmm. No, uh,
1: Обязательно разберите. Da. Здесь не стоит ни в равнодушие, ни в безразличие уходить не стоит.
0: Да, но но здесь ведь вот какая история. Хорошо, сели, поговорили. Жена говорит, ну, задерживаюсь на работе, потому что у нас э, э, аудиторская проверка сейчас. А алкоголь, вот вчера у Вики был день рождения, а позавчера у у Сонечки сыну исполнилось 5 лет. Мы мы посидели с девчонками и отметили. Все. Вот вам э, и поговорили.
1: Вот и поговорили, конечно. Если... У них там коллектив из 360 человек, и каждый день у кого-то день рождения, туда, то, то, конечно, в любом случае, это уже о чем-то говорит, все-таки в семье обычно договариваются и, как правило, просто предупреждают друг друга, что вот так и так, у, у завтра у Вики день рождения, и возможно, ну, это диалог. Mm-hmm. Здесь, конечно, если все равно, вот да, если промолчал, то это будет повторяться, это будет э, усиливаться, потому что, может быть, это наоборот демонстрация, что мне не хватает твоего внимания.
0: Я вот я вот о чем подумал сейчас слушаю вас, Татьяна, и вспомнил знакомую семейную пару. Они очень мило бронятся. Вот. Они даже не ругаются, они бронятся. Но иногда вот за этой милой семейной руганью они больше 10 лет вместе вдруг проскальзывает что-то, что заставляет напрячься, потому что, ну, вот здесь о чем-то спорят, вот, о чем-то ругаются. Она говорит, тебе все равно. Он говорит, нет, это тебе все равно, ты постоянно в своей работе. А она говорит: а ты бы хоть бы поинтересовался, разочек, что с моей работой происходит, а почему я даже дома работой занимаюсь. А он: А мне не интересно, что там у тебя на работе происходит, потому что это твоя работа. У меня на своей работе проблем хватает. И вот так вот. вот и, э, и, ты, и ты понимаешь, что вот сегодняшняя наша тема пофигизм, она очень органично вписывается во всю эту историю, потому что. Я не знаю, надо ли интересоваться. А вот, вот человеку неинтересно действительно, что у его жены на работе происходит. Потому что она работает в женском коллективе. Там все время вот эти вот все э, рассказы, кто с кем, кого, что купили, на кого посмотреть. Ему это неинтересно, поэтому он и не интересуется. Вот, э, Вот пофигизм такой степени. Вы как его оцениваете?
1: Знаете... Здесь я бы просто посоветовала посмотреть, что на самом деле скрывается за этим сообщением. Очень часто женщина приходит и рассказывает мужу о том, что что что-то произошло. Вовсе не для того, чтобы рассказать, что произошло на самом деле. Может быть, она ему сигнализирует, обними меня. Люди... И есть замечательная книга «Пять языков любви», и люди общаются на разных э, смысловых уровнях и очень часто не понимают друг друга, и очень часто вот этот вот пофигизм, он как раз скрывает непонимание, нежелание понимать, безразличие, и как раз ссоры-то могут и прекратиться, потому что да все равно уже, ну, и то... уже важно.
0: Угу. То есть это говорит уже о качестве семейной жизни, да?
1: Знаете, есть такие люди, которые для них скучно, если ничего не происходит, то они привыкли. Во-первых, мы строим свою семейную жизнь по образу и подобию своей семейной системы. И если она видела там, или он видел, что папа с мамой бесконечно цепляются, ругаются, то они и в свою семейную пару несут те же самые отношения. А люди из зеркала друг друга, они собираются, как правило, в пару для того, чтобы отработать какую-то общую задачу, общую программу. И здесь вот как раз пофигизм-то и не стоит включать. Здесь как раз стоит выяснить все-таки, что мы хотим друг другу сказать, зачем. Потому что уходят утром, не провожают друг друга, да, приходят там, а, да, пришла, ну ладно, хорошо, пришел, ну ладно, ладно, там. Разогрей ужин.
0: Спят раздельно, да? да?
1: Ну, это да, это вот уже совсем, это обмен энергиями на горизонтальном уровне. Если его нет, то, ну, понятно, что если ему уже лет по 150, то это нормально.
0: Ясно. А здесь вот какое сообщение. А, ну, такая шутка из Финляндии пришла. Если что-то происходит в семье, то виноваты всегда оба. И муж, и свекровь. Понятно, да. Спасибо. Всю жизнь переживал. Машину поцарапал. Девушка ушла. С пьяну что-то ляпнул. А потом стал относиться. Будет, что в старости вспомнить. Время лечит. Через неделю будут новые проблемы. Об этой и не вспомнишь. А кто идеален? Слушай, ну хороший прагматичный подход вот но действительно опять же я видел честно я наблюдал когда я я никогда не я увидел плачущую девушку ну женщину я подумал что ну случилось что-то страшное какое-то вот горе а оказывается это действительно была царапина на машине нет, вполне возможно, может, её, может, вот эти вот все мелочи ее переполнили, потому что мы же знаем, что есть какой-то допустимый предел, что от, относишься, относишься, вот или переживаешь внутри, а потом критическая масса переполняет, и у человека все это вырывается наружу. Но, но она вот плакала на взрытый за этой царапины. Причем она, она не, не жила в долг, у нее есть деньги, чтобы эту царапину подлатать. Ну, вот ей просто стало обидно. Так что, ну, вот и такое бывает. Когда понимаешь, у нас полторы минуты, вернее, минутка всего, Татьяна, до финальной части, сначала будет перерыв, когда понимаешь, что относишься болезненно, что что это уже не не здоровый пофигизм, а это какая-то странная реакция, здесь что, можно ли без обращения к специалисту каким-то образом себя привести в норму?
1: Если это не патология, то да, конечно, можно. Просто дело в том, что нужно понять, что идеальности вообще не существует. Что здесь очень много. Здесь и перфекционизм, и синдром отложенной жизни. Здесь такой шикарный клубок сплетен, что вот так вот на навскидку сказать человеку, почему человек плачет из-за этой царапины, здесь вполне вероятно, что вот та же самая в детстве двойка, да? Э, вспомнила, все что угодно. Может быть эта машина подарена там ей кем-то, ну точно значим. А может быть ей просто стыдно, что сейчас она придет и муж скажет ты такая сякая девчонкам за руль как там девочка за рулем обезьяна с гранатами. Ну да. Поэтому здесь вот так вот. Научиться учиться учиться можно, конечно.
0: Но давайте давайте мы сейчас сделаем перерыв, потому что у нас осталась еще финальная тема для пофигизма. Это пофигизм к самому себе, к внешнему виду, к здоровью, к своему. Вот как от этого пофигизма избавиться? Об этом через пару минут. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Zen. В большом городе.
0: И это финальная часть нашего сегодняшнего разговора. Напоминаю, мы сегодня говорим про здоровый пофигизм, но в этой части, в финальной, в четвертой мы будем говорить про нездоровый пофигизм, потому что когда человек машет на себя рукой, вот это, ну, во-первых, это нездоровая история. С другой стороны... Пофигизму, пофигизму розни. Я напомню, у нас Татьяна Воргуль, семейный детский клинический психолог, 25 лет стажа, и если про здоровье мы уже поговорили, ну вот хрустнуло что-то, что-то сердце стало прихватывать. Вены на ноге вздулись, нога болит, но ведь хожу, человек к доктору пойду. Да, зуб болит или зуб крошиться начал, вот, но ничего, ничего, пожую на другой стороне и так далее. Вот, мы этот пофигизм разобрали, но есть же и другой пофигизм. Значит, съем чего подешевле. Вот. Или или ничего страшного, если там в три часа ночи поем, все равно за фигурой уже перестал следить, и бог с ним. Вот. Ну, побреюсь завтра, и так далее, и тому подобное. Вот такой вот пофигизм. Где здесь норма, а где здесь уже, опять же, нездоровый пофигизм, Татьяна, скажите.
1: Да, Михаил. Ну, здесь если э, рассматривать как апатию, например то это вообще в МКБ-10, это раз, международный классификатор болезни, это рассматривается как э, заболевание. И есть причина возникновения и симптомы, как у любой другой болезни, конечно. Угу. И здесь э, важно смотреть, что, на, насколько это патологично, потому что если это просто... Э, Здесь когда вот синдром отложенной жизни, я когда-нибудь потом, вот я сейчас вот это, а потом я буду счастлива. А сейчас пока я могу вот так пожить, вот так походить, вот это платье 233 год доносить, а потом когда-нибудь.
0: Да, извините, я вам другой пример приведу, да? Вот человек не выбрасывает старую куртку, ну видно, что она старая. Ну, не первый, ну, не скажем, что не, не первой свежести, да, не последнего модного тренда. Видно, что курточка старенькая, местами может быть потертая, нерваная. То есть, она еще крепкая, но э, то, что ей много лет, это видно невооруженным глазом. И вот там, я не знаю, жена говорит мужу, поменяй ты эту куртку. Он говорит, а мне удобно. Мне просто, мне в ней удобно, я себя в ней чувствую комфортно. Ну, что, она, она. Все равно выглядишь непрезентабельно. Ну и бог с ним, Мне хорошо. Кому мне презентовать себя? Не надо, не, не, не трогай, отстань ты от меня, я эту куртку буду носить. Вот, вот это вот такой вот пофигизм.
1: Не, не только куртку. Обувь не могут заставить некоторые жены своих мужей поменять. Да?
0: Что, хорошая вещь. Седьмой сезон всего нашего. Чего?
1: Всего лишь. Да, да знаете. Э- есть такое жертвенность, да, такое состояние, как жертва. Жертва – это, во-первых, может быть, конечно, действительно удобно эта куртка, и еще не так просто найти ей замену. Mm-hmm. Все-таки можно попытаться. Но если э, жертва – это человек, который вот живет, он привык. Это своего рода манипуляции. Есть такое треугольник Карпмана, где очень хорошо про это рассказывается. И человек-жертва, он и будет. Он будет ходить, он будет показывать своим видом, что вот, да, вот я вот такой, вот видишь, я вот ношу у тебя куртку восьмой сезон, девятый, десятый. Ничего не требую. Ну, и манипуляция проявляется в том, что ты тоже от меня не требуешь. Когда я там буду выпивать каждый день определенное количество пива, значит, мне тоже так надо. И жертва, она, по большому счету, не просит ничего, она привыкла к этой, вот к такому состоянию жить. Вполне вероятно, что опять-таки эта модель из детства, и с ней точно так же общались, и она этим может манипулировать. А может быть, здесь у нас еще и Психические состояния рассматривают. Просто мне не хочется говорить об этом в прямом эфире, чтобы никого. Не напугать.
0: Не, ну, мы, мы, здесь вы можете открыто говорить об этом. Мы говорили и о том, что люди собирают разные вещи и приносят их домой. Вот. И, и, да, и, в общем-то, мы здесь про синдром замены говорили, когда человек начинает жить чужой жизнью. Совсем недавно, буквально на прошлой неделе говорили, я приводил в пример женщину-общественницу, которая вот живет, она всю отдала себя на служение этой общественности работе как шура из служебного романа вот но при этом полностью плюнула на себя Она она носит Заляпанный плащ Она совершенно не следит И не ухаживает Она может выйти там Растрепанная С с такой вот С прической Которую прической ты не не назовешь Но при этом вот -вот у нее общественная жизнь Вполне насыщенная Своей жизни нет Общественная есть И вот это вот самое страшное Когда начинается пофигизм к себе Когда человек вот э, Здесь вот э, из Финляндии Еще одно сообщение пришло. Пофигизм к своему внешнему виду, к своему здоровью, это прежде всего неуважение к окружающим тебя людям. А, А я не согласен.
1: А я согласен. А слушайте,
0: а мне пофигу на окружающих? Еще раз. Я надел старый плащ, я надел резиновые сапоги и поехал в лес или неважно. Или на рыбалку. И поэтому, как я выгляжу в глазах окружающих, ребят, мне наплевать. Потому что я знаю, что мне тепло, у меня ноги будут сухие. А что вы обо мне подумаете, почему я так странно выгляжу? Ну, это, наверное, ваша проблема. Вот, вот чем я Вот.
1: Ну, это смотря куда пойти. Это правда. Уж, уж вы это, Михаил, точно знаете, что вот если вы поехали на рыбалку в своем автомобиле, в этом вряд ли вы поедете в рваном плаще, тем не менее. Нет, я были, ну, Я, да. я,
0: я, я на, не, не вожу, поэтому я в электри, на электричке, что вы видели все.
1: Да. Ну, это вот, кстати, уже может быть. Садомаза попахивает. Ой, да ладно. Здесь есть смысл посмотреть, гормональный фон в порядке или нет. Здесь есть смысл посмотреть, что у нас с психическим состоянием, потому что психиатрия, да, она косит наши ряды и сейчас кстати в ваших городах я обратил внимание на сплеск
0: как вы аккуратно так по, про психиатрию что косит знаете из Соединенных Штатов вот пришло сообщение это в подтверждении моих слов так в америке все ходят вы знаете я, я не скажу что так в америке все ходят но периодически всплывают фотографии и вы наверняка татьяна их видели когда вдруг засняли какую-то популярную звезду, ну, голливудскую. Он миллионер. Ну, неважно кто. Я не не знаю. Бен Аффлек, Джонни Деп, еще кто-нибудь. Случайно сняли на улице. А он идет как бомж. Понимаете? И и ему пофигу.
1: Здорово, если
0: ему пофигу. Нет, с его деньгами он может себе это позволить, да.
1: Может, действительно может себе позволить. И действительно, смотрите, богатому человеку не нужно доказывать, что он богатый, уговаривать себя перед зеркалом, а счастливый не будет себя перед зеркалом уговаривать, что он счастлив. А если э, человек демонстрирует это, ну, для чего-то это все нужно?
2: Но ну, том... равно
1: существует определенный этикет, определенный стиль, и люди все-таки понимают, да, куда и в чем ходить.
0: А вы знаете, а я с с вами соглашусь, Татьяна, потому что э, вполне возможно, они э, вот э, все время находясь под софитами в объективах фотокамер, они пытаются наоборот вот этой вот одеждой э, окунуться в нормальную жизнь, где бы они были неузнаваемы. Потому что, ну, вот есть такие люди, а есть, например, Филипп Киркоров. То есть сначала, сначала блестки появляются, потом перья, а потом, собственно говоря, сам Филипп. То есть это уже совершенно... Вот там не обратить на него внимание просто невозможно. Здесь сообщение. «Михаил, вы как будто меня подглядели. Все про меня. Меняться уже поздно. Жизнь прошла мимо. Ваша постоянная слушательница Люба родилась в 1948 году. Или меня надо лечить?» О, Люб, я не совсем понимаю, что подглядели, ну, потому что половину того, что я сегодня рассказал, я брал из собственной жизни. Да, мы все такие здесь. Давайте основные правила, Татьяна. Итак, тревожиться надо, когда? Еще раз, вот у нас полминутки буквально.
1: Вот тогда молитва, Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить. Мужество изменять то, что могу, и мудрость всегда отличать первое от второго. Есть то, что ты можешь, а есть то, на что ты повлиять не можешь. И тогда э, просто мужество принять это. Могу – делаю, не могу – принимаю. Психологи работают не с тем, что происходит с человеком, а с тем, как он этому относится.
0: Поэтому давайте опять же не паниковать, не слишком, значит, нагнетать ситуацию. Знаете, как говорил Соломон, все пройдет, и это тоже. Вот и сегодняшняя программа Дзен в Большом городе прошла. Татьяна Воргуль, семейный детский клинический психолог, была у нас в эфире. Татьяна, спасибо.
1: Благодарю, Михаил, всем до свидания, будьте здоровы и счастливы. Дзен
0: в большом городе.